0: <riticulose> Là je vais être furieuse <rires>
1: Je suis une bâtarde Je suis conne je, <riticulose> je suis La mente religieuse Je n'ai pas peur de vous
0: Une émission féministe Chut On avait dit qu'on on ouais. avait dit qu'on ne disait On pas. On avait dit
2: de ne pas le dire.
3: Who will be a star Hero of passion Of whom they'll say She took her final breath In grand plié Oh, my mother Russian ballerina You were a swan But now you're swimming in How you can live without the love of your life Everybody's asking me Where is Mary? I don't see her at the theater Or the parties That's right, because she's carving bamboo From the artistic milieu Never thought she'd live without Allegiance to a life of art Oh, my mother, Russian ballerina You were a swan, but now you're swimming in the Caribbean Yo at the casino all
1: night.
0: Comme vous l'avez entendu, FFF est partie à Marseille, FFF voyage hein, ces derniers temps. Et donc FFF est partie à Marseille pour rencontrer Rafa qui a fabriqué une chatte, une vulve si vous préférez, un sexe, un is. Alors pourquoi cette création Et bien c'est pour représenter en 3D nos organes génitaux, voir comment ils s'emboîtent, se compte par exemple que le clitoris fait en moyenne la même taille que l'utérus. Alors que sur les planches anatomiques, souvent on ne voit que le capuchon enfin on ne s'imagine pas du tout et l'utérus est surdimensionné. Donc voilà, et ça c'est cette chatte en mousse, ça lui sert aussi de support pour parler d'anatomie, de sexualité entre copines ou en animation près d'ados. J'en profite aussi pour vous dire que Rapha m'a demandé de rajouter que parfois sa manière de parler de sexe dans cette interview pouvait être cisnormative. CIS-normatif, ça veut dire qu'on entretient la norme qui voudrait qu'on ait un sexe qui correspond à son genre. Par exemple, c'est présupposé que si on a un vagin, on est forcément une femme. Pourtant, le sexe n'est pas le genre. Il y a des garçons, des hommes, des mecs, des indéterminés, des intersexes qui ont un vagin, un clitoris, une vulve, etc. Il faudrait à l'avenir pour elle ne plus parler de sexe féminin mais parler du sexe des femmes, des meufs, des gouines ou des lesbiennes cisgenres et de certains hommes trans, mecs trans, personnes trans, intersexes. Bref, comme d'hab pour elle tout ça c'est bien plus compliqué qu'on voudrait nous faire croire. Elle s'en est rendue compte après mais elle trouvait important de préciser son propos. Eh bien je vous laisse écouter et
2: puis euh, je vous dis à tout bientôt. Et du coup, l'idée, avant toute chose, c'était de pouvoir voir à la fois les organes extérieurs, euh, la vulve, le pubis, et à la fois tous les organes à l'intérieur. Et... Parce que souvent sur les planches d'anatomie, on a soit l'un, soit l'autre, et on a du mal à faire le lien entre les deux, en fait. Notamment le clitoris, qui est quand même bien à cheval entre l'intérieur et l'extérieur. Et du coup, c'est difficile de se représenter par il passe et tout ça. Et l'autre idée, c'était de le faire à échelle 1, on dit, c'est-à-dire à taille réelle, avec plein de guillemets à réel, parce qu'il n'y a pas de réalité, on est toutes faites différemment et avec des tailles d'organes différentes, mais quand même que ce soit un, truc, un, un taille d'organe euh, qui correspond à peu près à la, à la réalité de chacun et de chacune. Euh, C'est un petit celui-là que j'ai fait vraiment pour pouvoir montrer aux ados. Alors, il est... Euh, il a des couleurs fluo et il se veut très rassurant et ressembler à un doudou et tout ça. Alors par exemple, il y a un, un gros défaut, c'est qu'il a pas de poils. Mais c'est qu'à chaque fois que je trouvais des petits moyens de faire des poils, eh ben, je me disais, Ouh, ça doit faire peur à des ados si je le sors comme ça. Souvent les poils, ils aiment pas trop. Et du coup, je, je, finalement, elle est un peu imberbe, malheureusement. Et du coup, j'avais un peu l'idée de faire des poils qui peuvent se mettre et s'enlever avec des scratchs. Mais je pas encore fait. <rire> Ça, c'est le pubis, les lèvres extérieures, les lèvres intérieures. Alors, je dis lèvres intérieures, et extérieures, comme plein d'autres personnes, mais c'est vrai que souvent, on entend quand même plutôt grandes lèvres, petites lèvres. Du coup, c'est un choix de les nommer de cette manière-là, parce que ce qu'on appelle les petites lèvres, chez beaucoup de femmes, elles sont plus grandes que, les... que ce qu'on appelle les grandes lèvres. Du coup, au-dessus des lèvres intérieures, il y a le capuchon du clitoris, qu'on peut appeler aussi prépuce. Et du coup, sous ce petit capuchon, on peut découvrir le gland du clitoris et le frein, qui est quelque chose entre le capuchon et les lèvres intérieures. Euh, moi, j'aime bien euh, parfois utiliser les mêmes mots que ceux qu'on utilise pour euh, les organes masculins, pour montrer la continuité entre les deux sexes. Après, ça peut avoir le travers de... Que c'est des mots qu'on attribue justement masculin. Enfin, ce qui serait intéressant, c'est du coup en présentant les organes génitaux masculins d'utiliser le capuchon au lieu du prépuce, par exemple. Mais bon, là, le terrain, pré pré je présente les organes féminins, du coup, je dis qu'on peut appeler ça prépuce. Et euh, ici, c'est euh, ce petit tuyau en plastique, c'est euh, le méa urinaire, donc l'orifice par lequel on fait pipi, qui est. Là, voilà, il est un peu en train de se barrer, mais il est là. Et euh, en dessous, il y a l'entrée du vagin. Du coup, c'est un vagin qui est tout doux en fourrure et on peut mettre son doigt dedans. Et la fourrure, ça permet aussi de donner l'effet à moitié fermé, à moitié ouvert. quoi. Mmh. Et en dessous, il y a l'anus qui est aussi en fourrure et qui était censé aussi... Euh, être élastique pour qu'on puisse, si on le souhaite, le pénétrer, mais euh, j'ai pas réussi à trouver le système qui fonctionne bien. Du coup, euh, il n'est pas très prêt. Parfois, on peut mettre un petit doigt, mais encore, c'est pas facile. Et, et voilà. Et du coup, après, on peut découvrir l'intérieur la vessie qui est à peu près vide, qui peut être du coup beaucoup plus grosse le clitoris qui est là, donc de chaque côté, hein, on peut le voir le vagin et là, caché sous le clitoris au-dessus du vagin, le long de l'urètre, du petit tuyau par lequel on fait pipi, il y a ce qu'on appelle les glandes de skénée ou la glande euh, périurétrale et qu'on appelle aussi la prostate
1: mmh.
2: et qui peut produire du coup les, les, des éjaculations chez certaines femmes ou parfois au cours de la vie et, et tout au bout du vagin on a l'utérus qui s'emboîte du coup dans le vagin et ici c'est le canal anal et le rectum et alors du coup l'idée de pouvoir voir tout ça comme ça et de dire ah bah tiens je peux essayer de mettre le doigt dans le vagin et puis par exemple je peux caresser ma prostate ou je peux mettre le doigt dans le canal anal et puis je peux caresser mon clitoris à travers. Euh, où je vois que là, ben, en fait, euh, les, les, les bulbes du clitoris, et ben, ils entourent le vagin. Du coup, ça me permet de voir un peu comment tous ces organes s'imbriquent. L'autre truc qui est intéressant, si on étudie un peu euh, les représentations, les planches d'anatomie des organes génitaux, souvent on remarque... Euh, le, le, le clitoris, soit il n'est pas représenté, soit il y a juste le gland qui est représenté, même dans les coupes transversales. Et ce qu'on peut appeler euh, l'excision symbolique du, dans, dans nos sociétés. Et, euh, et, et euh, même quand, quand il, a, donc, il est représenté soit en tout petit parti, et même quand il est représenté de manière euh, complète. Euh, il est souvent complètement sous-dimensionné du coup l'idée c'était de prendre les mesures euh, normales normatives, moyennes de, du clitoris et de voir ce que ça donnait en, en trois dimensions c'est hyper gros c'est carrément gros ouais, <rire> la plupart des personnes sont surprises et puis de le comparer avec l'utérus qui en général est complètement sur, sur les sur euh, les planches d'anatomie et du coup bah, là on se rend compte qu'en fait le clitoris euh, il a une taille... Euh, qui est carrément comparable voire plus grande, ça dépend des points de vue, que l'utérus Et hum, on peut aussi remarquer que bah, du coup le clitoris il est fait de plein de branches qui se rejoignent, en fait il y a cinq branches qui se rejoignent en une partie, du coup qui a une zone qui est particulièrement innervée, puisque le clitoris c'est plein plein de terminaisons nerveuses, et du coup c'est la zone où on a plus de terminaisons nerveuses en fait, donc, vu que la sensibilité elle, passe par les terminaisons nerveuses c'est la zone la plus sensible de notre corps au niveau vraiment physique euh, et du coup on peut aller regarder bah, euh, cette zone là du clitoris euh, à quoi elle correspond, par où elle passe quoi. après, alors là c'est pas très réussi sur mon outil mais en fait j'ai une deuxième version de cet outil euh, mais malheureusement là j'ai pas sous la main le, la deuxième version du vergin qui est bien améliorée à celle là qui permet de voir en fait euh, le vagin c'est pas comme vous le voyez là d'ailleurs un tube tout droit comme ça mais qu'en fait il y a des endroits qui sont plus larges qu'en fait il n'est pas tout droit dans le corps quoi qui fait une courbe à l'intérieur du corps et aussi de voir sa taille donc qui change beaucoup en fait en fonction du repos si on est ou s'il est dilaté si on est excité ou si en fait on a un réflexe en tout cas d'agrandir son vagin mais, euh, mais du coup aussi on peut regarder sa taille, donc là je vous montre la taille qu'il devrait faire, c'est cette taille là, la taille on va dire euh, moyenne d'un vagin et du coup de regarder bah, par rapport à, à un utérus euh, aussi la taille. Et on se rend compte qu'en fait le vagin même au repos et bah il est toujours plus grand que l'utérus et si on regarde sur les planches d'anatomie bah c'est quasiment jamais le cas. La plus, enfin, au mieux il fait la même taille mais en général il est nettement plus petit et encore si, si on regarde un vagin dilaté bah, du coup il est carrément plus gros qu'un utérus donc du coup on est vraiment dans des représentations habituellement qui sont, sont complètement centrées sur la reproduction et là l'idée c'est vraiment de le déplacer sur euh, bah, d'autres organes euh, remettre un peu de complexité là dedans quoi on va dire et aussi du coup permettre de montrer des organes qui peuvent être éventuellement source de plaisir et qui sont pas représentés. pas montré sur, euh, sur euh, la vue c'est euh, les glandes de Bartholin donc c'est les deux perles là qui sont sous les lèvres extérieures de chaque côté du vagin et donc c'est pareil elles, représentent peu, elles sont à peu près de cette taille là en réalité et euh, c'est ce qui produit la cyprine la, la, ce qu'on appelle communément la mouille et donc euh, euh, on peut faire la différence entre ces glandes là et celles qui sont dans le col de l'utérus et qui produisent la glaire cervicale. Et souvent, en fait, les... on n'est pas trop habitué à apprendre c'est quoi la différence entre les deux. Il y a beaucoup de filles qui ont du mal à bien se représenter. Qu'est-ce qui est dû à quoi D'où ça vient Et la glaire cervicale en fait, qui vient plutôt du côté de l'utérus qui va être plus euh, un... euh, liée au cycle hormonal en fait, avec les règles, l'ovulation et tout ça... Elle va... Le, la glaire elle change d'aspect et puis elle est, elle, du coup ce, ce changement d'aspect et ces quantités elles sont gérées par les hormones c'est ce qu'on appelle les pertes blanches c'est ce qu'on appelle ouais effectivement communément les pertes blanches et, et du coup de le différencier de la cyprine quoi, la, la mouille qui va être vraiment plus liée à la sexualité euh, euh, à éventuellement des moments d'excitation ou dans du sexe contraint aussi on peut avoir un réflexe de, enfin de, du sexe contraint du viol, <rire> l'agression sexuelle on peut avoir des réflexes aussi d'en produire euh, voilà. Et elles sortent, alors euh, la cyprine, elle sort des glandes de Bartholin Ouais, elles, elles sortent des glandes, elles sont produites par les glandes de Bartholin et elles sortent en fait de chaque côté du vagin au niveau de la vulve. Et en fait là, bah, alors c'est un peu, c'est aussi pour ça que c'est un doudou, que c'est un peu, c'est pas trop précis en fait dans les représentations parce qu'il y a aussi toute une marge de de flou dans comment c'est fait euh, les organes génitaux il euh, y a très peu de recherches en fait, et du coup ils ne sont pas tous d'accord sur le peu de matériaux qu'on trouve qui se veut à peu près Bah en fait les orifices ils ne sont pas toujours euh, mis au même endroit et du coup euh, au début je voulais les représenter ces deux orifices par lesquels sortent euh, la cyprine et puis ne trouvant pas une source suffisamment fiable à mon goût de où ça se trouve euh, je ne les ai pas mises exactement. Mais globalement, elles sont dans la vulve de chaque côté du vagin. Il y a deux petits orifices. Et pareil, du coup, pour, euh, pour euh, le liquide prostatique, ce qu'on appelle communément l'éjaculation, euh, elle, 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 selon les, les théories, elle sort, euh, elle sort soit du méa urinaire, donc de l'orifice par lequel on fait pipi, Soit de chaque côté du méa urinaire, il y a deux petits orifices, soit il y a d'autres personnes qui témoignent de, du fait que ça sort de leur vagin. Du coup, bah, là c'est pareil, on ne sait pas. Les copines que
0: je connais qui ont déjà réussi à éjaculer, elles disent que c'est impressionnant comme il y a beaucoup, beaucoup de liquide qui sort. Ouais. Et moi je me demande mais c'est stocké où
2: et bien là, c'est pareil, il y a vraiment très peu d'études. L'étude la plus récente, elle a été faite sur 7 personnes <rire> et elle donne pas des résultats pareils pour toutes les personnes. Du coup, on ne peut vraiment pas en sortir une, une, quelque chose de sérieux, on va dire, des conclusions sérieuses. Mais du coup, en fonction, soit il y a des personnes qui disent que c'est produit par la prostate et puis... Euh, du coup, c'est stocké là tout autour de l'urètre. Et il y a d'autres personnes qui disent que c'est stocké dans la vessie, en fait. Et que d'ailleurs, on peut l'uriner. Que si on ne l'a pas éjaculé, et ben parfois, après un rapport euh, ou après une excitation, on a envie de faire pipi. Et qu'en réalité, si on analyse ce qu'on qu qu pisse, et ben en fait, ce n'est pas du, de l'urine. Il y a des traces d'urine parce que ça a été stocké dans la vessie, mais que c'est du liquide prostatique. Et puis il y a encore d'autres, du coup cette fameuse étude sur 7 personnes. Euh, si je me trompe pas, il faudrait vérifier un peu plus précisément. Mais en gros, euh, si je me souviens bien, sur les 7, il y a 3 personnes dont on analyse l'éjaculation et on voit qu'en fait il n'y a aucune trace de liquide prostatique, que c'est que de l'urine. Et sur les quantités, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on entend. Et effectivement, on peut euh, éjaculer des très grosses quantités, mais pas que. Parfois on, on fait des petites éjaculations aussi. Euh, 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 voilà enfin c'est très variable au final et du coup il y a aussi nos théories qui disent qu'en fait euh, toutes les filles elles éjaculent mais sauf qu'en fait il y en a qui éjaculent de tellement petites quantités que ça se euh, confond avec la mouille ou même avec le sperme parfois s'il y a un rapport hétérosexuel le sperme de l'homme et que du coup euh, souvent euh, du coup il y a des filles qui ont des éjaculations mais c'est pas des quantités suffisamment significatives pour qu'elles s'en rendent compte
0: Tant qu'on est dans tout ce que, tous les liquides qu'on euh, peut produire, quand il y a une excitation, est-ce que ce qui lubrifie euh, le sexe, c'est juste en fait euh, la cyprine Ou est-ce que dans le vagin, mm -hmm. il y a... parce que moi j'avais lu qu'il y avait peut-être de la transpiration ou quelque chose...
2: Est-ce que toi, tu sais si on produit quelque chose dans le vagin Ouais, c'est ce que j'ai représenté par les paillettes qui sont sur, euh, sur ce vagin. En fait, qui sont à un endroit particulier. Je ne sais pas si vous voyez, elles ne sont pas partout ces paillettes. En fait, elles sont sur le dessus du vagin, du, du coup sur le vagin côté ventre et plutôt vers le haut du vagin. Enfin, sur la partie haute, mais du coup, sur une bonne moitié du vagin. Et en fait, c'est pas... Bon, c'est vraiment une représentation, hein, C'est paillettes. C'est pour imaginer euh, la capacité du vagin à lubrifier par transsudation. Donc, c'est un mot euh, un peu technique. Mais du coup, en gros, euh, c'est souvent les muqueuses, en fait, qui ont des systèmes comme ça. Les muqueuses, c'est ce les peaux qu'on peut avoir dans la bouche, dans l'anus, dans le vagin. Euh, dans le nez aussi, et, euh, et du coup, c'est la capacité en fait de la peau à transformer euh, l'afflux sanguin en liquide lubrifiant. Et, et donc, euh, mais c'est une lubrification qui est secondaire en fait par rapport la, la, le gros de la lubrification, elle se fait par la cyprine, et après, il y a voilà, il y a cette euh, lubrification entre guillemets d'appoint point. Enfin, après, c'est peut-être mes représentations aussi que je joue un peu là-dedans, visiblement en quantité c'est quand même pas la même chose c'est plus petit la, la, la lubrification du vagin que celle, de, celle des glandes de Barthol la Cyprien
0: Au niveau de l'éjaculation mmh.
2: féminine du coup
0: euh, toute femme est, cap est apte en fait à, à voir ce phénomène c'est ça mais,
2: mais tout pas tout le monde pas d'accord là dessus non plus mais vas-y ouais. fini mais, mais
0: du coup mais, mais ça peut ne jamais se produire enfin Ouais. on peut ne jamais vivre ça
2: Ouais, il y a beaucoup de femmes qui n'en font ouais. jamais l'expérience ouais. et puis il y a des femmes qui en font l'expérience qu'une euh, qu fois dans leur vie ou que pour la première fois à 40 ans il y a des femmes qui éjaculent tout le temps hyper souvent, enfin c'est très très variable il y a une théorie qui dit que c'est dû au fait que en fait, la prostate elle est... enfin moi j'appelle ça la prostate les glandes de ce elles sont euh, de taille très variable d'une personne à une autre euh, et que du coup celle qui aurait le plus de facilité à éjaculer euh, ce serait celle qui aurait une plus grosse prostate mais c'est une théorie, hein, euh, ça vaut ce que ça vaut il y en a d'autres qui disent que ça peut s'apprendre enfin de fait qui ont, qui ont fait cet apprentissage là mais il y en a qui ont essayé de l'apprendre et qui n'ont jamais réussi euh, il y a, moi j'avais eu aussi une personne qui m'avait dit qu'elle s'était mise à, à éjaculer que depuis son accouchement et et euh, du coup pa parfois il peut y avoir des événements extérieurs ou une autre qui m'a dit que ça lui était arrivé qu'une seule fois quand elle était enceinte aussi et qu'elle avait l'impression que c'était lié aussi à la pression qu'elle avait euh, sur ses organes quoi, à cause de la grossesse il y a tellement de vécu différents que ouais c'est difficile de ouais. et après du coup sur le truc de l'apprentissage il y a beaucoup d'insistance sur... Alors, moi, je trouve ça compliqué, ce truc de l'apprentissage, parce que ça sous-entend que ça peut vite remettre une norme de « il faudrait que tout le monde éjacule », quoi comme si c'était un truc hyper important. Euh, mais après il y a des personnes qui ont envie d'en faire l'expérience qui en ont pas fait l'expérience spontanément et qui ont envie d'apprendre quoi à maîtriser ce truc là et du coup il y a un, une grosse insistance sur le lâcher prise en fait de, de dire que il y a beaucoup de femmes qui en fait ont envie de faire l'impression d'avoir envie de faire pipi quand elles ont un rapport et que du coup elles se retiennent parce qu'elles n'ont pas envie d'uriner à ce moment-là enfin que c'est pas le bon moment et que en fait si elles se détendaient et qu'elles laissaient sortir et ben ce serait pas de l'urine qui sortirait mais de, de l'éjaculation et après il y a euh, cette partie qu'on peut visualiser, le, ce qu'on appelle euh, le, le point G, euh, donc qui est évidemment à critiquer, comme, euh, parce qu'il y a beaucoup de représentations à ah, le point G, le bouton magique sur lequel on appuierait et qui ferait jour toutes les femmes. Mais je trouve ça intéressant de voir quand même qu'il décrit une zone particulière des organes génitaux qui n'est pas anodine, dont je vous parlais en fait, déjà un petit peu tout à l'heure. En fait, il décrit l'endroit où le vagin est en contact avec la prostate du coup c'est quand on met son doigt dans le vagin si on remonte le doigt vers le ventre le ventre étant ici euh, du coup on peut stimuler en fait sa prostate du coup la prostate en plus il se trouve qu'elle est entourée par le clitoris et qu'elle est en contact en particulier avec cette zone du clitoris où toutes les branches se rejoignent donc du coup il y a des personnes qui disent que pour apprendre à éjaculer, on pourrait venir stimuler cette, cette zone, qu'elle pourrait être effectivement particulièrement hiérogène, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est forcément le cas, euh, et qu'on peut euh, déclencher euh, des éjaculations en stimulant cet endroit-là.
4: Any woods would a woodchuck chuck If a woodchuck would chuck wood There are some things in your nature That can forge your signature I've met the girls and boots By the dead end of the road
2: Vous n'avez pas la version du vagin qui est très au point, mais du coup, l'idée c'est de pouvoir l'utiliser pour faire des démonstrations de préservatifs euh, féminins et euh, de pouvoir mettre aussi un spéculum dedans et de pouvoir euh, observer si on glisse un spéculum dedans euh, le col de l'utérus pour essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est que cet examen là, le frottis qu'on fait chez le gynécologue. C'est un moyen de l'expliquer aussi en montrant concrètement. Euh, bon l'utérus je ne l'ai pas trop développé mais euh, du coup on voit qu'il est en deux parties il y a le col de l'utérus qui se trouve dans le vagin et le reste de l'utérus du coup les deux autres tiers qui sont à l'extérieur du vagin et aussi on peut voir que le, cet utérus euh, il repose sur la vessie si je le mets euh, sur, euh, à côté de mon corps pour visualiser un peu mieux comment les choses sont positionnées on voit que du coup la gravité elle va par là donc l'utérus il s'appuie sur la vessie s'il est antéversé après il y a des filles du coup l'idée c'est sur la prochaine version aussi de pouvoir mettre l'utérus dans les deux positions il y a des filles qui ont euh, qui ont l'utérus qui est rétroversé c'est à dire qui est dans ce sens là qui va plus s'appuyer du coup sur le rectum enfin pas vraiment s'appuyer mais venir peut-être un peu plus en contact sur le... avec le rectum du coup ça permet de voir un peu ça parce que souvent avec l'examen gynéco le médecin il dit ah vous êtes antéversé, rétroversé et en fait on ne sait pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs souvent on se représente soit antéversé, soit rétroversé mais en réalité il y a des femmes qui tout au long du cycle leur utérus il se déplace et il passe de antéversé à rétroversé il y a des ostéos aussi hein, qui, qui manipulent euh, qui, qui, qui donnent des explications de douleur de règles à cause du fait que l'utérus il se positionne pas bien et du coup qui vient manipuler ça et essayer de dans fonction de là où les personnes ont mal essayer de le, de le changer de position en fait l'utérus il est un peu flottant dans le corps, il est attaché par des ligaments à, au bassin mais, mais du coup il a vraiment cette capacité, il a une vraie mobilité quoi et euh, et ça permet euh, de, de voir aussi comment tous ces organes ils sont connectés entre eux et du coup, sur des trucs de bactéries aussi, d'échanges de bactéries des uns aux autres, ou de comprendre pourquoi, quand j'ai mes règles, du coup, mon utérus il est un peu gestionné, il vient appuyer sur le rectum et que, du coup, je me retrouve un peu constipée, par exemple. Mmh. Euh, je sais pas, en fait, on pourrait faire plein de liens, là je donne cet exemple-là, mais souvent, en fait, les filles, spontanément, quand on leur mentalise, « Ah, mais c'est pour ça que quand j'ai mes règles, j'ai mal au dos. Parce qu'en fait, d'un coup, on se représente toujours l'utérus du côté du ventre, mais en réalité, il n'est pas plus du côté du ventre que du côté du dos, quoi, il est vraiment entre les deux. Et du coup on comprend mieux pourquoi j'ai cette douleur là en fait et quand j'ai mal au dos quand j'ai miracle en fait j'ai mal à l'utérus. Voilà l'idée c'est un peu de pouvoir se le représenter dans son corps. Et il y a un truc qui est super important mais que j'ai laissé là-haut. Il faut que je le descende. J'arrive. Parce qu'il manque un organe très important là. C'est ça, ça c'est le périnée. Alors il est super simplifié. En réalité il est beaucoup plus complexe que ce qu'on voit là mais j'ai pas eu le temps, en fait il est en cours de travail donc j'ai pas eu le temps de le faire en entier et l'idée c'est que du coup le périnée c'est plein de muscles qui s'accrochent sur le bassin sur l'os du bassin, et du coup ce que j'aimerais bien faire dans la prochaine version c'est l'os du bassin avec le périnée qui s'accroche dessus euh, et du coup pour l'instant il est. on en est à cette version là donc on le... c'est pas vraiment au point on peut le superposer on va dire et du coup c'est pas du tout anodin qu'il soit pas dans la première version parce que après le clitoris c'est l'organe qu'on oublie le plus souvent et, euh, et qui pourtant est super important en fait euh, pour euh, énormément de choses du coup il est important euh, autant que le diaphragme Enfin, c'est des muscles un peu fondamentaux de notre corps pour faire euh, plein d'efforts physiques euh, pour, euh, pour je sais pas on pourrait développer 15 000 trucs mais il intervient aussi beaucoup dans le plaisir et ce que j'ai Enfin, il peut intervenir aussi beaucoup dans le plaisir. Et, et un des trucs que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais alors du coup j'aimerais bien faire un peu plus de recherche là-dessus parce que je n'ai trouvé que dans un seul texte, c'est que en fait il est, il est en lien étroit avec le, le clitoris. Donc ça c'est que ça dit un peu partout hein, pour le coup. Ce que j'allais dire que j'ai découvert que dans un seul texte, c'est qu'il y aurait une partie en fait du, du périnée qui est celle-ci, qui se trouve donc entre le vagin qui est là et l'anus. Et c'est une partie qui serait érectile, en fait, comme le clitoris. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que le clitoris, je parle dans tous les sens. <rire> le clitoris, il est fait exactement comme le pénis. C'est le même organe, en fait, à la base, qui s'est développé plutôt comme un clitoris, plutôt comme un pénis, ou qui est entre les deux pour les personnes intersexes. Euh, et du coup, il a une capacité d'érection. Donc là, il est représenté, le clitoris, pas en érection. Mais en réalité, du coup, il peut être encore plus gros quand il est en érection. Et ils se gorgent de sang, en fait, comme le pénis. Euh... Et du coup, voilà, il y a un texte qui dit que cette partie-là, ici, donc entre les deux, de Bartho... euh, les, deux... les deux bulbes du clitoris, je trouve plus le nom, mais ça va me revenir. Euh... Tu l'as en tête Comment ça s'appelle déjà les... Il y a les bras du clitoris et les bulbes du vestibule. Voilà. Mmh. Entre les deux bulbes du vestibule, il y a une autre partie qui est active et qu'on attribue plutôt euh, au périnée. Alors je m'étais dit bah tiens si ça trouve en fait finalement on l'attribue au périnée, mais euh, peut-être que c'est euh, plutôt une partie qu'on devrait attribuer au clitoris, qui ferait que le clitoris en fait il serait encore plus grand et qu'il faudrait en rajouter encore une branche. Bon voilà, ça c'est en suspens. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir au niveau du périnée c'est que du coup il y a des muscles entiers qui sont complètement attachés au, au clitoris et du coup il y a chaque bulbe euh, du clitoris a un, un, un muscle qui lui est rattaché et chaque bras aussi ce qui fait que en fait on peut euh, vu que les muscles c'est quelque chose qu'on peut contrôler, serrer etc avec euh, la maîtrise de son périnée, de ce muscle du périnée, de certaines parties de son muscle de périnée, on peut venir stimuler en fait le clitoris.
0: Le clitoris il, gon... il... il gonfle. il ouais. L'ampleur à... à quel niveau du coup
2: de... En de entier. Ouais, ouais. De... En okay. entier. En fait. Il y a deux, sur le pénis il y a ce qu'on appelle les corps caverneux et les corps spongieux qui sont deux types de tissus différents. Le corps spongieux du coup il se gorge de sang comme une éponge et le corps caverneux comme un ballon de baudruche qu'on remplirait d'eau par exemple. Et le, le clitoris aussi il a du coup les bulbes qui sont spongieux et les bras qui sont caverneux et du coup qui se gorge de sang en entier avec le, le gland aussi ce qui fait que euh, chez plein de filles on peut d'ailleurs même voir en fait, euh, le clitoris bien plus nettement quand il est excité il va un petit peu plus ressortir du capuchon on va le voir plus clairement l'excitation parce qu'il aura un peu grossi en fait. et après euh, on peut voir les trompes <rire> les ovaires et euh, donc la production d'ovules qui se fait ici les ovaires et les trompes en fait, souvent elles sont représentées attachées souvent les gens sont surpris de voir que c'est pas attaché mais c'est le cas hein. dans la réalité elles sont pas attachés. les trompes elles sont très mobiles en fait et elles viennent récupérer l'ovaire là où il sort et tous les mois ils sortent d'un endroit différent de l'ovule de... non elles viennent récupérer l'ovule pardon euh, de là où il sort et souvent il sort euh, d'un endroit différent de l'ovaire mmh. et du coup comme une petite patte quoi hum... qui, vient... qui vient aspirer ça ouais
0: Et ce qui est hyper intéressant, c'est en, en 3D quoi. Et tout à l'heure, quand tu l'as positionné, oui. euh, parce que souvent quand on a des, des planches, on voit soit de face, soit sur le côté. Mais tu vois quand tu l'as positionné tout à l'heure en mettant en fait, euh, la vue vers le bas, eh ben, j'ai vu les organes euh, dans le sens dans lesquels ils sont, alors que je, on les voit jamais dans ce sens-là. Oui. Puis on voit jamais l'intérieur et l'extérieur en lien. Oui. C'est toujours séparé en fait. Mais ouais, parce que
2: sur les planches, c'est ah, impossible ouais. à représenter. Ouais, ouais. Je trouve ça génial.
1: C'est trop bien. Ah ouais, non, mais c'est
5: incroyable. <rire> Et... up now, so you pervert on me yourself like a child. I'm, I'm not sugar, sugar, I'm not honey, I'm not danger, I'm not darling. I'm gonna blind your vicious eyes. Oh, those well-protected men turn to strike high.
2: j'adore avec cet outil c'est que souvent en fait ça amène plein de prises de parole mmh. et de vécu de femmes mais sur tout et n'importe quoi mais en fait ça déclenche vraiment beaucoup de d'expressions de, subjectives de son rapport à son sexe ou de comment on se le représente ou de ce qu'on a pu vivre euh, j'en sais rien médicalement tu l'amènes à comment tu... Dans quelles animations euh, bah, Je l'amène, je, je l'ai toujours avec moi quand je vais dans les collèges ou les lycées faire des interventions euh, mais je l'utilise euh, que vraiment comme outil en fait, pas du tout comme là je viens de vous faire en fait il n'a pas été conçu pour faire des présentations comme je suis en train de faire euh, mais au final ça m'arrive quand même régulièrement de le faire dans des espaces informels. dans le cadre de mon travail au planning familial par contre je ne l'utilise jamais comme ça je l'utilise euh, en appoint d'une question s'il y a une question sur le clitoris, bah, je ne vais pas Sortir toute ma chatte en mousse, je vais juste prendre le clitoris. Mais si vraiment on est sur une question technique en fait, de à quoi ça ressemble, c'est où, c'est comment, tout ça, bah plutôt que de sortir une planche je vais sortir ça. Et puis après, si on me dit, mais je comprends pas comment c'est relié avec mon corps et tout ça, bah peut-être dans ce cas-là, je le montrerai sur euh, sur l'ensemble de, de cette chatte en mousse. mais euh... Mais du coup l'idée c'est que ce, ça n'amène pas des thématiques d'elle-même en fait, que ce soit vraiment un appoint de questionnement qui émerge du groupe. Ce, cette chatte en mousse, c'est un outil d'anatomie et, euh, et l'anatomie c'est une discipline un petit peu particulière. Euh, c'est une discipline et moi, pour moi c'est un, un moyen de me réapproprier mon sexe, mon corps et mon sexe. Mais pour d'autres, en fait, de passer par la représentation, ça va être quelque chose de trop extérieur et de euh, trop pseudo-objectif. Et en fait, ça, coupe, ça les coupe de leur corps, en fait. Et que du coup, je pense qu'il y a plein de filles qui ont envie de critiquer en fait, l'approche anatomique et qui peuvent avoir tout à fait raison dans cette critique. D'un truc où, en fait, on nous, on nous apprend le corps à travers des représentations au lieu de nous apprendre à ressentir notre corps et à prendre le temps de le découvrir à, tra à travers notre propre ressenti et une concentration sur, euh, sur nous-mêmes, en fait. Et, euh, et du coup, ça peut être toute une autre approche qui est sûrement même plus pertinente, en fait, de faire euh, des ateliers, euh, euh, pourquoi pas collectifs, bah du coup, qui peuvent passer parfois par l'auto-examen, même si l'auto-examen, c'est un truc encore un peu particulier qui passe quand même beaucoup par la vue et par je vais aller regarder comment c'est alors qu'on pourrait aussi être sur un truc de et eh bien si je me touchais mais pas forcément dans un truc de masturbation mais plutôt dans un truc de découverte de comment c'est fait et de prendre vraiment le temps de mmh. réfléchir à qu'est-ce que je sens là ou, et peut-être d'en discuter sur ah bah ben moi je sens ça comme ça et, et euh, bah ça pourrait être super intéressant aussi et plus intéressant je sais pas s'il faut mettre des hiérarchies d'intérêt mais... et, et ça me fait penser aussi que j'ai cru que je pouvais une fois j'ai reçu une personne malvoyante j'ai cru que je pouvais utiliser cet outil là justement en me disant ah mais c'est génial justement des, des planches d'anatomie elle y a pas accès mais un truc en 3D et en fait ça me parlait pas du tout parce qu'en fait l'approche le... par le toucher et ben du coup t'es vachement sur les matières organiques et tout ça et que moi c'est c'est de la mousse, du plastique dur, du tissu. Et que du coup, ça permet pas du tout à des personnes malvoyantes ou non-voyantes de, de faire le lien avec leur corps, en fait.
0: Oh C'est super intéressant, je trouve, ce truc de représentation, même que quand tu as déjà les images en tête, tu, ça influe aussi sur comment tu perçois ton corps. Mm. Et que notamment, euh, des fois aussi, dans les trucs de représentation, bah si toi, en fait, tu ne ressens pas ce qu'on t'a qu montré que tu avais. Ça peut faire aussi vachement un truc de « je suis pas normale, mais qu'est-ce qui se passe enfin, ?» mm. Du
2: coup, moi, je trouve ça assez intéressant, en fait, ce mm. là Ouais, bah oui, de la rapport à la norme. Après, moi, je trouve que ça autorise justement quand même beaucoup, si tu le présentes d'une certaine manière, ça autorise les personnes à dire « ah bah moi, tu vois, la dernière fois, c'était une soirée, il se trouvait que j'avais mon outil sur moi, qu'il y avait une copine qui était avec elle qui disait « ah bah vas-y, montre-moi ». En fait, si je la connaissais pas du tout, cette nana... Ça faisait deux minutes vraiment chrono que je la rencontrais, et du coup, en voyant ça, elle me dit Ah, mais moi, euh, bah, j'ai une paroi qui sépare en deux mon vagin et qui sépare en deux mon utérus, et du coup, on se met à parler de ça. Et je pense que, habituellement, c'est pas du tout un truc qu'elle se permet de raconter comme ça, quoi ou qu'on entend quand, quand on n'est pas concerné, et que bah, du coup, là, ça fait émerger aussi toutes les différences par rapport à la norme. quoi. Mmh. je défends pas une vérité quoi là-dedans alors c'est vrai que parfois je dérape un peu en m'en parlant et ça peut apparaître comme si c'était forcément comme ça, ce que je dis c'est vrai, c'est la vérité et tout euh, mais du coup c'est vraiment apprendre avec des pincettes et, et du coup c'est vraiment la... donner la possibilité quand on présente le truc aussi de enfin du coup c'est un truc qui me fait un peu peur de parfois de dire ah bah c'est comme ça alors que bah du coup il y a des personnes qui vont dire bah non mais moi je le vis pas comme ça, on sait il est pas comme ça et mais du coup, c'est une sorte de vigilance à avoir, et que j'ai peut-être pas forcément de manière satisfaisante toujours quand je le monte dans des trucs informels. Après, quand je le monte dans des choses plus formalisées, je pense que j'ai quand même, je suis vraiment attention à ça. J'avais fait un atelier d'anatomie génitale où du coup l'idée c'était, qui était vraiment là-dessus quoi, et euh, euh, qui, qui se passait dans un lieu militant. Et, euh, et où l'idée, c'était vraiment d'amener les personnes à, à parler de comment ils se représentent leur sexe... Enfin, le, le sexe ou leur sexe... Euh, à travers des outils d'animation, de, de brainstorming, de dessin et tout ça... Et à la fin, je montrais plein de types de représent... représentations, différentes, dont la mienne, mais au milieu d'autres... Et surtout, après que chacune ait pu, euh, ait pu euh, se construire sa représentation aussi, quoi, de manière à, à rentrer dans un truc multiple... Aussi, moi, ce que je trouve super intéressant de, de mettre en avant, c'est cette histoire de. Foucault, il dit que le sexe n'existe pas. Désolé pour la référence un peu euh, érudite et pas forcément très intéressante dans sa référence, mais c'est juste pour dire que ce n'est pas forcément de moi cette phrase-là. Mais je trouve que ce qui est hyper intéressant dans, dans cette phrase-là, c'est quand on voit cet outil-là, on se dit Mais oui, en fait, c'est 15 000 organes différents, et nous, on a mis ça sous un seul mot, mais c'est trop bizarre en vrai de voir mis ça sous un seul mot. Et tac, enfin. Je sais pas, par exemple, bah oui, pour moi, c'était hyper important de mettre le canal anal et le rectum là-dedans. Mais, euh, mais au final, a priori, quand on parle de sexe, on parle pas de ça. Et pour autant, ça, ça sert dans la sexualité. Et comment tu as fait pour trouver toutes ces informations bah, Principalement, euh, les, les cours d'anatomie de faculté de médecine que tu trouves en ligne sur Internet. Et après... Euh... Plein de, plein de bouquins, de brochures, de sites d'internet, où je recoupe les informations. Il y a un nouveau site qui vient d'être mis en place, qui est plein de ressources. C'est point, 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 en toutes lettres, et après c'est un point, genre la, le signe.org.
0: Et tu as d'autres sites que tu conseillerais pour des personnes qui auraient envie d'aller fouiller un peu Des sites qui, toi, t'ont été ressources ou
2: il y a Zigot Body que je trouve pas du tout une ressource sur, euh, sur l'anatomie génitale mais par contre qui est hyper chouette comme logiciel pour euh, l'anatomie en 3D que je trouve assez fascinant bon, en fait on peut euh, c'est un, un logiciel libre qu'on télécharge donc gratuitement et, enfin je sais pas si est libre en tout cas il est téléchargé gratuitement et tu peux sortir des corps et décider si tu fais apparaître que les os, que les muscles, que les veines ou superposer que les os et les muscles ou que les muscles et les veines ou l'appareil respiratoire enfin voilà, et c'est en 3D du coup tu peux faire tourner l'image la faire pivoter comme tu veux, tout ça mais il y a un gros vide au niveau de l'anatomie génitale c'est le premier truc qui me donne l'idée sinon vraiment comme site oui il doit y avoir des choses mais je pas en tête
0: où tu disais d'aller trouver les cours de médecine en ligne. Ouais, moi je j'ai pas mal potassé ça, mais c'est faut mmh. avoir euh, en fait studieuse quoi, faut ouais. avoir envie. Mmh. Pas... Faut aller faire de la recherche quoi, mmh. t'as pas les informations directes.
2: Ah et alors du coup mon futur projet Parce qu'en fait ça fait euh, trop longtemps que tout le monde en veut une et qu'en fait moi j'arrive même pas à me faire un prototype final quoi, j'ai plein d'idées d'amélioration pour un pour le prototype. Tu vois, avant d'arriver à en faire des séries. Et du coup, mais j'aimerais bien en même temps que ça se diffuse. Déjà, il y a une copine qui, qui a proposé, en fait, on avait le projet de faire ça. Là, elle l'a fait il n'y a pas longtemps. Bah, des ateliers de construction, du coup, de mettre les matériaux et, et que chacune se fasse la sienne. Euh, du coup, je pense que ça, ça va se reproduire et tout pour qu'il euh, que, que y ait des personnes qui ont, qui ont du temps. Mais il faut prévoir euh, 4-5 jours pour avoir ouais. le temps de faire. Donc, il faut avoir quand même le temps, quoi. Mais, euh, mais après du coup l'idée c'est de se servir de l'imprimante 3D, mmh. de faire un prototype euh, dans un fichier euh, sur un logiciel 3D et qu'après partout dans le monde il euh, n'y ait plus qu'à appuyer, avoir accès à une imprimante 3D et appuyer sur un bouton pour pouvoir euh, l'avoir. Et du coup j'ai fait un premier essai la semaine dernière et je suis assez contente du truc. Oh.
1: Fier de faire des frites, yes, yes. Fière de faire des frites, yes, yes. Fier de faire des frites, yes, yes. ce je suis trop bien. Feu, feu, feu. FFF. Fréquence
0: furie, furieuse, Teddy. Ah oh, ouais. Le lundi à 10h. Le mardi à 17h. Le dimanche à 16h. Ou sur Internet, en podcast. Tous les jours. Sur RadioDici.com. Ah oui, euh, FFF, FFF... Ah, je sais, je sais. C'est euh, Fédération Finlandaise de Frisbee. Mais non Ah, euh, attends, attends. Ah oui, ah oui, je sais. Fallop, folle et futile. Pas du tout. Oh, merde. Attends, attends, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Féerie des foufounes fantastiques. Non, mais tu le fais exprès. FFF, c'est fréquence... Furie, furieuse. Ah. Tu radiotis, tu radiotis. Ah.